0: Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, estamos comenzando una nueva semana y terminando el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Ahora que estábamos repasando todos estos estudios de la semana en cuanto a la búsqueda de Dios, que ya hemos visto mucho acerca de ello, pero parece que a veces no, 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 nuestro corazón sobre todo no lo entiende. En la mente sí que lo entendemos, pero en el corazón no. Eh, y esto me trajo a memoria las fiestas de Pascua Americanas, en donde suelen esconder los huevitos decorados y luego los niños salen con sus canastas a buscar estos huevitos de chocolate y, y la fiesta es muy bonita porque a veces se hace junto con los padres y es muy divertida. Además hay mucho color y mucha alegría y música. También hay muchos juegos de búsqueda, los famosos juegos de las escondidas, ¿verdad? O los escondidos, en eh, donde se toca un bote o algo así cuando se encuentra alguien y dice un, dos, tres, por fulanito que está en tal lugar, ¿no? También está en la búsqueda de pistas con las ginkanas y la búsqueda, sobre todo, del amor. Es una de las búsquedas más bonitas cuando alguien busca a otra persona porque le ama. Y esta búsqueda puede ser de hombre a mujer, mujer a hombre pero también de los padres a los hijos y viceversa los nietos a los abuelos y viceversa y así podríamos decir muchas búsquedas de amor no nada más las de pareja y muchas búsquedas de amigos también cuando encuentras a esa persona ya no te quieres separar de ella y aunque estés lejos hay un hilo conductor de amor que es irrompible cuando ese amor es verdadero el hilo conductor que nos conecta con el Padre es Cristo y es irrompible. No hay nada que lo pueda quebrar. Ahora viene nuestro pasaje de hoy. Vimos que la gente buscaba a Jesús y no quería separarse de él, pero las motivaciones lamentablemente no eran las que ahora mencionamos. Eran motivaciones más que nada egoístas. Recordemos que la noche anterior Jesús había sanado a muchos. Vamos a Marcos 1.32 y dice así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto había pasado la noche anterior. A veces la gente no sabe ni por qué busca a Dios. Y ese sí que es un serio problema, porque ¿cuántas veces no hemos orado por un problema de que alguien esté sano, por ejemplo, o que algún problema que esté enfrentando serio, o incluso nosotros mismos, con gran angustia, llanto y bueno, se nos va el alma, ¿verdad? Pero cuando tenemos la respuesta, parece que aquí no ha pasado nada. Esto me recuerda mucho a los niños. Cuando lloran y lloran porque quieren un globo o quieren cualquier cosa y parece que se están deshaciendo en llanto, ¡qué barbaridad! Y cuando la madre o el padre les da lo que por tanto lloraban, todas esas lágrimas parece como que se secaran y el llanto ¡fum! desaparece y luego van corriendo, se les olvida, ya toda esa tristeza y congoja se <ríe> desaparece en un momento. Porque esto parece que sucede a muchos. Nuestra cercanía con el Señor no debería de depender de nuestras circunstancias. La vida de Cristo nos enseña una completa dependencia del Padre. Y el problema es que la vida ritualista que ya llevábamos de antaño, porque nuestro trasfondo religioso por la religión tradicional, a veces no nos deja ver con claridad. La semana pasada específicamente, el sábado, el Señor nos abrió una ventana a la vida de intimidad que tuvo con Gedeón. Por ningún sitio se ve que dijera Gedeón, a ver, voy a hablar con el Señor, voy a detenerlo todo y voy a poner el cuerpo de tal o cual forma para poder dialogar con Dios. Para nada. Tampoco vemos que Dios le está pidiendo a Gedeón que sometiera su cuerpo a tal o cual forma porque si no, no lo escuchaba. O sus ojos, o su cabeza, o sus manos. Cuando digo cuerpo, lo digo desde el pelo, eh, desde la cabeza, pues, hasta el dedo gordo del pie. Porque para eso decimos, bueno, ¿eh, ¿será con las manos? ¿Será con las rodillas? será levantadas las manos? ¿Será bajadas, subidas? No, para nada. De hecho, leemos que el ángel de Jehová se le aparece debajo de un árbol mientras él estaba trabajando con sus cosas, ¿verdad? Luego el viernes también leímos a Jonás hablando con Dios igualmente. No un día en particular, ni a una hora, ni siquiera dentro del gran pez, bueno, pudo ponerse de rodillas o con las manos levantadas o haciendo tal o cual cosa o con los ojos cerrados. La oscuridad era tan densa y había una pestilencia tal que eso era imposible. Así que pues a veces esa vida ritualista... Nos impide tener una relación con Dios porque creemos que es necesariamente el cuerpo someterlo a una posición o estar en un lugar en particular porque es el lugar donde se establece ese ritual. No, es la vida misma, la vida misma. Leamos el siguiente pasaje para comprender un poco más de esa búsqueda. Pero es una búsqueda en la que hay permanencia, no es no es como el niño del globo, ¿no? Me da el globo y salgo corriendo y se me olvida. No, es una vida en la que hay una permanencia en el tiempo y en el espacio. Así pues, vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 27 al 33. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú... Quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, esto ya lo hemos visto, eh? Versículo 33. Andad en todo el camino de que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, vemos que es una permanencia. Por un lado vemos un pueblo que no conocía a Dios, que aunque fueran los hijos de la promesa, temían en sobremanera al Todopoderoso y no podían sobrellevarlo. Pero por el otro lado vemos un hombre más maduro, que es Moisés, quien hablaba con el Señor. No es que no le temiera, no, no, no sino más bien ya le conocía. Y notemos esas relaciones, ¿verdad?, de gente que ya tiene tiempo en el Señor y otras que no. Porque cuando no conocemos lo suficiente al Padre, las circunstancias nos confunden al punto de temer, tener tanto miedo que nos extraviamos. Podemos responder con la cabeza, sí, Dios me ama, ya lo sé. O muchos pasajes muy bonitos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el Señor dice en Mateo 28 que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero mientras estamos diciendo, nuestro corazón está temblando como una hoja, como lo de los israelitas. Y tiembla mucho porque aún no le conocemos bien. Y, y por lo que además... Creemos que nos podía llegar a pasar a causa de lo que ya hemos imaginado, porque para eso somos muy buenos. Nos imaginamos cantidad de escenarios y todos son catastróficos o a veces es demasiado fantasioso. Nos vamos a la imaginación, bueno, a cosas que están fuera completamente de una realidad y, y luego la caída es tremenda. No descansamos en el Señor, creemos que la fe es imaginarnos que ocurren cosas fantasiosas y eso tampoco es así. Sin embargo, y Dios sabiendo que somos torpes y que no le podemos llegar a conocer a plenitud y que además es por nuestros contextos o por nuestro corto caminar con Él, se entiende, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Pues porque tememos, ¿verdad?, pero deseamos obedecerle y seguirle a pesar de que nuestras temblorosas rodillas eh, hasta hagan ruido al dar pasos de fe. El Señor lo sabe. Dice el versículo 29. Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El Señor no es como nosotros. Él conoce nuestros corazones, los lee, Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros somos muy rápidos para juzgar nuestra fe y la de otros. La fragilidad de nuestros pasos y las de otros, ¿verdad? Qué bueno que el Señor no es así. Lo importante es mantenernos a su lado, constantemente. No cuando las cosas van mal, no cuando queremos tal o cual cosa. Él sabe quiénes somos y de qué pie cojeamos que no somos perfectos. Pero dirás, ay, pero Jesús dice en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es cierto. Y lo dice con referencia al amor de Dios cuando habla acerca del amor a otros. Y en el, en el contexto también de sed santos, como vuestro Padre celestial es santo. Y en Deuteronomio 1813 perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque está hablando de no mezclarse con la idolatría, hechicería, brujería y otras cosas de otras naciones. Jesús nos dijo que separados de Él nada podríamos hacer. Y es precisamente en este concepto de lo que acabo de decir anteriormente. Porque Jesús sabe que nosotros no podemos producir otra cosa que pecado. Aún en el amor, fíjate, en el amor más precioso, siempre habrá manchas del pecado. Nosotros no conocemos un amor desinteresado que no lleve chantaje, capricho, egoísmo, manipulación o condicionamiento o tantas cosas. El amor de Dios es perfecto y cuando Cristo es todo en nosotros, ese amor se manifiesta. ¿Por qué? Porque vivimos apegados a Él. ¿Y quién lo produce? El Espíritu Santo. Veamos un ejemplo de esta búsqueda y permanencia. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y dijo, sí, lo sé, callad. Hasta aquí, palabra de Dios. Bueno, de alguna manera Dios le había hecho saber a Elías que sería arrebatado. Por cierto, lo mismo nos ha dicho el Señor en cantidad de pasajes de la Escritura que seremos arrebatados. Así que necesitamos estar listos. Bueno, continuemos. Elías le dice a Eliseo que se quede en Gilgal, que quiere decir círculo de piedras. Eliseo dice no. ¿Por qué? Cualquiera diría, uff, Eliseo, qué desobediente. Pero bueno, Elías no le reclama ni le dice nada. Después le dice que tiene que ir a otro lugar muy cercano de ahí que se llama Betel, casa de Dios, qué tanto tenía que hacer Elías en esos lugares? ¿Cuánto camino? Los alumnos que estaban en Betel también sabían que Elías ese día se marchaba. Pero no apagó la inquietud de Liceo. De aquí no me muevo. ¿Por qué? ¿Por qué no se movía? ¿Por qué no se quedaba ahí por curioso? ¿Cuál era esa motivación? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.